0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog LeCarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question de l'enfant intérieur. Et pour parler de ce sujet, j'aimerais que vous essayiez de vous projeter à l'âge de peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous êtes à une table, vos parents vous ont donné des crayons de couleur, des crayons là potentiellement, ou des crayons pas très chers. Vous avez quelques feuilles euh, imprimantes à 4 et vous prenez juste le crayon qui vous parle le plus, et vous commencez à dessiner. Vous savez même pas ce que vous allez dessiner. Vous posez pas les questions de « est-ce que ça va être proportionné »« Est-ce que ça veut dire quelque chose ?»« Quel cadrage vous allez utiliser »« Qu'est-ce que va dire peut-être l'enfant qui est de l'autre côté de la pièce ?» Non, vous dessinez juste, juste pour le plaisir de dessiner. Parfois c'est abstrait, parfois il y a des choses à raconter, parfois vous vous représentez des membres de votre famille, mais il n'y a aucune anxiété, il n'y a rien, juste le plaisir de poser de la couleur sur une feuille de papier. Du coup, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces années-là Pourquoi on se pose tant de questions Pourquoi on a autant d'anxiété quand on se retrouve face à la feuille blanche, alors que quand on avait 7 ans, c'était si facile Pourquoi, quand on devient adulte, il est si compliqué de dessiner Je pense que c'est lié à deux problèmes. La première, c'est la peur du jugement. Cette peur, elle est partout. Elle vous empêche de faire des trucs, tout le temps. La peur d'être ridicule ou que quelqu'un vous juge pour ce que vous faites, vous empêche de faire ce que vous voulez réellement. Ce que votre enfant intérieur, l'enfant qui est encore en vous, parce que vous l'avez, il est toujours là, a envie de faire. Et le deuxième obstacle, c'est les responsabilités. Quand on devient adulte, on a nos propres responsabilités. Un autre mot pour responsabilité, à mon sens, c'est survie. Quand vous devenez adulte, vous ne pouvez plus compter sur vos parents, vous ne pouvez plus compter sur les personnes qui ont pris soin nouveau quand vous étiez plus jeune. Vous devez gagner votre vie. Depuis quand on a besoin de gagner sa vie Pourquoi quand on est, quand on arrive sur Terre, on ne peut pas juste vivre en fait Pourquoi on doit se battre pour gagner sa vie Vous avez besoin de manger correctement. Vous avez besoin de ne pas procrastiner. Vous avez besoin d'être productif. Il n'y a pas vraiment de place pour les choses futiles en fait. Je peux vous donner une anecdote. Je suis arrivée euh, dans la maison d'enfance et on est plutôt en été, donc j'essaie un petit peu de me reposer, de prendre quelques vacances. Et j'ai énormément de mal à à jouer aux jeux vidéo. Pour rappel, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, et j'ai du mal psychologiquement à me mettre à jouer aux jeux vidéo, parce que je ne me l'autorise pas. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, euh, j'ouvre un Twitch, vous pouvez me retrouver euh, en tapant sim- simplement Cendre, S-C-E-N-D-R-E, et je vais essayer notamment de dessiner en live, on fera peut-être quelques... De temps en temps, on jouera peut-être un petit peu aux jeux vidéo, mais j'ai pas vraiment le setup vraiment nécessaire pour jouer aux jeux vidéo, mais je dessinerai en live en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de place pour quelque chose qui n'est pas productif quand on est adulte. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. (rire) En clair, quand on est adulte, on doit répondre à nos propres besoins, et on doit répondre aux besoins des autres, aux attentes des autres, les croyances des autres, si vous voulez. Ceux de la société, de la famille, les amis. Tu dois avoir une bonne situation, un bon métier, tu dois gagner assez d'argent, tu dois être en bonne santé. Alors bien évidemment, je sais que c'est important qu'il ne faut pas fuir nos responsabilités en tant qu'adulte. Mais depuis quand on passe les besoins de tout le monde avant les nôtres, et on en oublie même notre propre plaisir Est-ce que c'est ça la vie, finalement Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre une vie sans plaisir. Si le dessin vous apporte du plaisir, pourquoi vous ne vous autorisez pas à dessiner Alors je vous propose une nouvelle manière de voir les choses. Étape 1, on répond à ses besoins primaires, les besoins de survie classiques. On gagne assez d'argent pour vivre, on gagne assez d'argent pour avoir un toit sur la tête, avoir à manger chaque jour, avoir accès à de l'eau chaude, etc. etc. Ça, on n'y touche pas. Je dis ça parce que j'ai pas mal d'élèves qui sont tellement motivés qui me disent euh, « Oui, je suis prêt à, à dormir moins, euh, histoire d'être encore plus productif. » Non, 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 non. Tu dors normalement. Tu dors ce que ton corps a besoin de dormir. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, je vous invite à imaginer que le concept d'adulte n'existe pas. Il y a cette fameuse citation de Picasso qui dit « Quand j'étais enfant, je dessinais comme Raphaël. mais Il m'a fallu toute une vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. » Il y a plusieurs interprétations pour cette citation, mais moi, je l'interprète de cette manière-là. Apprendre à dessiner sans attente, pour le simple plaisir de dessiner. Pas pour être productif, pas pour en vivre, juste dessiner en ayant pour seul objectif d'apprécier le fait de dessiner. Même pas pour le résultat final en fait. Alors, bien évidemment, je pense qu'apprendre les bases du dessin est toujours important. Donc parfois on fait des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. La perspective, les proportions, etc. Mais ça c'est plus une question de plaisir immédiat et... But à long terme, si votre but à long terme c'est d'avoir un bon niveau en dessin pour peut-être en vivre, alors vous allez devoir faire des choses que vous aimez pas spécialement. C'est un peu comme j'ai envie euh, d'être musclé et en bonne santé, j'ai le choix entre un burger et pas aller à la salle, et une salade et aller à la salle. Bon ben voilà, le désir de manger le burger et de rester dans le canapé, il est plus fort potentiellement que d'aller à la salle et de manger une salade. Mais quel est votre but à long terme Mais ça, j'en parlerai dans un autre podcast. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Donc les bases sont importantes, à mon sens. Surtout si vous voulez progresser, progresser. Évidemment, si vous appréciez le fait de dessiner tout de suite là maintenant, et vous n'avez aucun désir de, de progression, vous ne vous ressentez pas limité par votre niveau en dessin, moi, j'ai rien à dire. Hein. Mais ce qu'il faut surtout, c'est de, le fait de ne pas perdre la notion de plaisir. Le plaisir que vous prenez dans l'activité est le meilleur des moteurs en fait. C'est ce qui va vous donner votre endurance comparée à une autre personne qui fera pas ça pour le plaisir. Quelqu'un qui fera ça pour l'argent par exemple, n'aura pas la même force de frappe que vous avez vous avec votre passion. Et ça d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des patrons en abusent, parce qu'ils savent que votre moteur à vous, c'est la passion que vous avez pour le dessin, pas pour le fait de gagner plus d'argent. Donc peut-être vous n'allez pas demander une augmentation là où une personne qui ferait ça pour euh, l'argent demanderait une augmentation. Donc en clair, demandez votre augmentation. Parce que si vous avez plus d'argent, vous avez plus de sécurité, vous savez la première étape, vous répondez à vos besoins primaires, et du coup vous avez plus de place à la créativité. Si l'étape 1 n'est pas respectée, n'essayez même pas euh, de faire les autres étapes. J'ai vraiment envie d'en savoir plus en fait sur votre perception justement du dessin. J'ai l'impression que c'est le problème que 90% des gens, euh, ou en tout cas de ma communauté, vivent actuellement. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne se l'autorisent pas. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram, histoire qu'on parle du sujet. J'aime bien vous répondre directement en vocal. Et j'en profite aussi pour vous reparler de mon atelier gratuit en 5 jours. C'est un atelier pour justement avoir des bonnes bases en dessin, savoir comment apprendre à apprendre le dessin. Je donne des conseils tels que celui que vous venez d'entendre à l'instant. Et pour ça, vous avez juste besoin de vous rendre à lecarnedigital.com slash atelier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez votre enfant intérieur. Si vous vous connectez vraiment à lui, si vous prenez vraiment le temps, 5 minutes juste d'essayer de vous connecter à votre corps et de voir ce que vous avez vraiment envie de faire. Est-ce que vous avez vraiment envie de scroller TikTok pendant des heures Ou est-ce que vous avez envie de prendre du temps pour vous Comme quand vous étiez enfant et justement juste dessiner pour le plaisir pour rappel, le challenge des 30 jours, c'est un exercice de dessin délivré sous la forme d'un podcast par jour pendant 30 jours afin de progresser efficacement quand on a peu de temps. Que vous souhaitiez commencer maintenant ou au début du mois prochain, vous serez en contact avec les autres challengers. À la fin des 30 jours, vous pourrez réserver un bilan directement avec moi afin que je puisse vous faire un retour sur vos dessins, définir vos forces et faiblesses et vous conseiller pour la suite de votre enseignement. Vous pouvez réserver votre place en allant sur lecarnetdigital.com challenge ou dans la description de ce podcast.